0: WPLAY Apuestas en Línea presenta el Laboratorio del Fútbol.
1: Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de WPLAY.co Apuestas Deportivas. Estamos aquí para llevarles... Todo lo acontecido en la eliminatoria y también un poco hablar, por supuesto, de la Liga Colombiana con eh, las posibilidades que tienen los equipos de entrar los pocos cupos que van quedando de los ocho para las finales eh, eh, esta estrella de Navidad que es tan interesante y que es tan atractiva sobre todo para los hinchas. Eh, vamos a estar también hablando de las cuotas de Wplay.co. Voy a saludar a Juan Pablo Izquierdo. ¿Cómo le va, Juan Pablo?
2: Muy bien, Steven. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar acá otra vez eh, en un nuevo escenario, ya sin las sillas, pero muy contento mm. acá para analizar todo lo de la eliminatoria.
1: Don Jonathan, como siempre. Don bienvenido. Steven,
0: muchísimas gracias por la invitación aquí con toda la actualidad deportiva, por supuesto, en el laboratorio y también con las cuotas de
1: Wplay.co Apuestas Deportivas. Bueno, muy bien. Eh, vamos a empezar entonces. ¿Qué nos deja la eliminatoria?
2: Bueno, en expecta. lo primero que hicimos fue un análisis de estas dos fechas, teniendo en cuenta la jornada 3 y la jornada 4. Eh, los datos que nos dejó Colombia. Entonces tenemos, en goles esperados, Colombia tuvo 1.46 a favor y en goles esperados en contra tuvo 1.50. Estuvo muy parejo ahí. Hay que tener en cuenta también ahí el tema de los penales, versus Uruguay tuvimos un penal en contra, versus Ecuador un penal a favor eh, y esto afecta también los goles esperados. Eh, considerando los goles esperados, contra Uruguay debimos haber perdido. Tuvimos Sí. 1.69 goles uh -huh. esperados, Uruguay tuvo 2.43. O sea, las
1: opciones de Uruguay fueron, digamos, de mayor calidad que las nuestras.
2: ¿Qué pasa ahí? El, los penales normalmente tienen eh, una expectativa de gol de más o menos 0.75. Uh -huh. eh, Uruguay en el partido tuvo 2.43, sin el penal hubiéramos estado más arriba nosotros en, la, en, la, okay. en los goles esperados. Y contra Ecuador debimos haber ganado según los goles eh, esperados. También por el penal, también afecta, tuvimos 1.22 goles esperados, mientras que Ecuador tuvo 0.57 goles esperados. Eh, pero la...
1: entonces, a ver, me queda una sensación, y, eh, referente a lo que usted dice y como explica el tema del penal de Uruguay. Contra Uruguay entonces fue parejo. Sí. Desequilibra el tema del penal, pero fue parejo, un partido parejo. Y contra Ecuador merecimos ganar, es decir, debimos habernos llevado
2: cuatro puntos. Sí, si lo vemos desde los goles esperados, se podría decir que uh -huh. sí, lo más seguro. Sí. Okay. En cuanto a la posición de balón, promedio que tuvo Colombia fue del 47.27%, haciendo un promedio de la fecha 3 y la fecha 4, ganamos el 41% de los duelos totales y rematamos en promedio 10 veces por partido, de las cuales 3.5 al arco y a Colombia le remataron 11 veces por partido, de las cuales 4 al arco. Es el promedio de las dos fechas.
1: ¿Nos fue mejor en ataque o en defensa? ¿cuál puede ser una conclusión de todos sus números que nos está diciendo y de ese rendimiento de
2: Colombia? en defensa, yo diría que en defensa nos fue mejor, en ataque eh, pues tuvimos goles esperados pero pues convertimos solo contra, contra Uruguay, contra Ecuador se pudo ver la falta de, de, de gol uh -huh. en definición también contra, contra Uruguay tuvimos varias claras eh, que fallamos entonces yo diría que nos fue mejor eh, en, en defensa que en ataque. Uh -huh. ¿Usted piensa igual? Jonathan? pero nos hicieron dos también el seleccionado uruguayo. Sí, ahí también. O sea, hicimos dos, pero nos hicieron dos. Es, es cierto. Está, Ahora está, uno de penal. Sí,
0: ahí exacto, quedó, Ah, bueno, sí, uno de penal al final, lastimosamente. Sí. Pero creo que fue parejo las dos. Ni fue tan buena la delantera, ni tan, fue tan buena la defensa. Sí. Ahora,
1: en elaboración, ninguna. Porque una fue de pelota quieta, el tiro de esquina, y la otra fue de penal. Esos fueron los dos goles uruguayos. Mientras que nosotros hicimos goles de, con pelota de movimiento, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. Nosotros también trajimos los números de dos jugadores en particular de los que se está hablando ahorita mucho. El primero es James, por su buen rendimiento, sobre todo contra, contra Uruguay. Eh, en estas dos fechas James tuvo un gol y una asistencia, 86% de precisión en los pases, 0.37 asistencias esperadas por partido, 12 pases en el último tercio intentado, sumando ambos partidos, de los cuales 8 fueron correctos, 74% de éxito en los pases hacia adelante 8 pases al área penal, esos también sumando los dos partidos, de los Bien. cuales 5 fueron eh, correctos, y 8.5 duelos ofensivos por partido, de los cuales ganó 3. Eso quiere
1: decir que James tuvo muy, una muy buena doble fecha. Ahora, me parece mejor el partido en Barranquilla que el partido en Ecuador. Obviamente el contexto favorece más... Eh, el partido de Barranquilla porque pues éramos locales y teníamos más libertades de ataque, se supone y,
0: y el jugador James Rodríguez sí, tuvo más libertad dentro del terreno de juego y estuvo más activo frente a la selección uruguaya aunque en ese partido James terminó más desgastado que en el partido contra Quito, creo que corrió más contra tuvo Ecuador más pases eh, contra Ecuador sí, contra Uruguay tuvo más más eh, tuvo que regatear más tuvo que defender un poquito más, tuvo que correr un poquito más frente a Uruguay, ayer lo vi cuando tenía la oportunidad de tener el balón tenía que eh, la soltaba rápido pero no era
2: el, el James que sacrificial como lo tuvimos en la, en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, un dato interesante es que en el partido de ayer contra Codor James fue el jugador de Colombia con más toques de balón y el que tuvo más pases precisos en todo el partido para Colombia. El más destacado entre el, en las dos fechas. Sí. ¿En ataque? Eh, ¿En tuvo... ataque o en todo? Esto es más que todo en organización, porque fue el que tuvo más toques ya. de balón y el que tuvo más pases correctos. Ayer,
1: por ejemplo, vimos muy flojito a Mosquera, al menos yo lo vi muy flojito. ¿Qué dicen Ayer los números de, de Mosquera? ¿Usted tiene números de Mosquera?
2: Los de son no los, no los bueno, trajimos Bueno, vamos, vamos,
1: vamos a, a, a tenerlos para tratar de, de, de llegar a una conclusión. Si fue solamente percepción o si definitivamente tuvo un mal partido, porque yo en los duelos individuales vi a Mosquera un poco flojo, pero bueno, eso puede ser una percepción. Tal vez por eso retrasaron un poco a Arias.
2: Sí. Para fortalecer claro. un poco y la y
1: defensa. Y al final Arias da una mano gigante. Pero impresionante,
0: claro. creo que terminó mejor como en la zona defensiva <risa> que en zona
1: de ataque. En la dos, fue muy destacado. En la dos, en dos, dos, Arias dos. fue el mejor
2: en, en la las dos fechas. la doble fecha junto, a James, junto sí, a James, estamos de acuerdo. ¿Más datos? Tenemos otro jugador que está siendo muy cuestionado, que es del que todos están hablando, Luis Díaz. Sí. ¿Cuáles son los datos que nos deja Luis Díaz en estas dos fechas? 0.69 goles esperados por partido. Acá está el penal también, el tema del penalti. Le sube. Sí, esto le sube el promedio, porque en un solo partido con el penalti son 0.75 goles esperados. Uh
1: -huh.
2: eh, eh, tuvo una precisión en los pases del 86.5%, eh, muy similar a la de James. 6.5 regates intentados por partido, pero de los cuales solo el 30.7% fueron exitosos. Eh, 21 duelos ofensivos por partido, de los cuales ganó solo 6.5. 3.5 toques en el área rival por 90%. 0.07 asistencias esperadas por partido y 7 pases en el último tercio, sumando ambos partidos y 5 correctos.
0: ¿Cómo la ve? Eh, creo que sí, Luis Díaz. Eh, son buenos números,
1: ¿no? En medio de todos los, los números de Luis Díaz no son, ni tan, no son negativos. ¿No es que los partidos de él fueron, a ver, no fueron excepcionales o tampoco fueron el desastre que quieren meter. Sí, Lo que sí. pasa es que tuvo una para los tres puntos ante Uruguay la que manda por arriba. Si sí. ayer la del penal. penal. Entonces esas dos puntuales lo condenan lo frente a la opinión pública. Pero que... el partido en el desarrollo me pareció participativo. Por ejemplo, el pase que le hace Jam... el pase, perdón, que le hace James a él para la definición, el espectacular es. ayer frente al portero ecuatoriano que al final lo invalidan. Sí. Esa era una acción que hubiera podido cambiar absolutamente todo. Pero ¿En veo... esa
0: se demoró James o Luis Díaz se adelantó un poco?
1: Uh, no, me, no, no me parece una, una jugada un poco fortuita, una posición fortuita, pero estaba bien ubicado, sí a, estaba al bien, final estaba... es muy difícil para el delantero también siempre calcular exactamente dónde tiene que estar para recibir el balón y que no se va fuera de lugar más con un lanzamiento tan largo, es que fue un, un pase largo de James ¿eh?
0: y ayer Luis Díaz nos tuvo esa, la que los tres jugadores por la banda dos veces se lo sacó, túnelcito, tan, buscó el penalti a Arias en el área contraria y tuvo otra también en el segundo tiempo donde hace un regate cerca al área, un remate pero se eh, eh, golpea a un jugador de la selección ecuatoriana que esa también fue una oportunidad que generó luis díaz entonces creo que para mí fue destacable
2: la actuación del Guajira. sí si lo vemos desde los números pues no fue malo tampoco fue bueno lo que pasa es que luis díaz al ser el referente se espera se más, espera, más. Sí, claro. se espera un poquito no, más está en
1: deuda sin ninguna duda está en deuda no, y yo creo que el penalti se lo dejan también por eso porque no, pero un error garrafal por pero esa, bueno eso por ya es del... más tema de opinión y concepto pero me parece un error garrafal porque un jugador lleno de ansiedad, como lo estábamos viendo, dar, cargarlo más de ansiedad con un penal, sí. creo Ahora que era más. lo último que y tenía. Y estaba que se...
2: ansioso desde Uruguay. Sí, efectivamente. Bueno, si quieren, para cerrar el tema de eliminatorias, tenemos otros datos que dejan las cuatro sí. primeras fechas. Entonces, tenemos el equipo con más goles esperados a favor por partido es Argentina, con 1.63. El que menos es Perú, con 0.27. No ha metido ningún gol Perú en las eliminatorias. Colombia es la cuarta con menos goles esperados por partido, con 1.06. En cuanto a goles esperados en contra por partido, Bolivia es el que tiene más, con 1.74, Argentina es el que menos, con 0.24 y Colombia es el sexto con más goles esperados en contra por partido, con 1.25. En cuanto a efectividad en los duelos, tenemos que Uruguay es el equipo más efectivo en las eliminatorias, con un 52.6%, pero el que menos, con 43%, Colombia es el tercero menos efectivo en los duelos, con... 45.28%. ¿En qué otros datos sale Colombia como protagonista? Bueno, es el equipo con menos balones recuperados en zona media por partido, con 26.5. Es el equipo con más ataques posicionales por partido, con 30. El equipo menos efectivo en los contraataques de todas las eliminatorias, solo el 8.33 terminan con un remate a favor de Colombia. Y es el equipo más efectivo en los pases largos, con un 65.54%.
1: Bueno, no, no nos fue ni bien ni mal. Dos puntos, empatamos en los dos escenarios. Quedamos en deuda un poquito en cuanto a, a producción de puntos en casa, porque todos los puntos que vayan en casa terminan haciendo falta y terminas eh, teniendo la obligación de sumar por fuera en algún partido. Eh, creería que es contra Paraguay o contra, o contra Bolivia, ojalá sí. y, y bueno, mantener el ritmo en casa eh, sacar resultado también ante Brasil, Brasil porque ya mm. Uruguay lo acaba de sacar y obliga a sus competidores directos también a hacerlo. Y
0: Brasil que viene de perder va a llegar a Barranquilla con sangre en el ojo Por
1: ahora, con sangre o sin sangre <risa> la obligación de Colombia <risa> sí, es sacarle puntos sí. Bueno, muy bien, eh, vamos al, al eh, tema de las cuotas y después pasamos a la Liga Colombiana que también está muy interesante Wplay.com presenta cuotas para que usted gane disfrutando, jugando al fútbol colombiano, por ejemplo, que tiene las siguientes.
0: Sí, señor, y como vamos a darle preámbulo a, las, a la Liga Profesional Colombiana, pues hablemos de un partido importante que vamos a tener en la jornada 18 de la Liga Profesional Colombiana en el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, Santa Fe, frente a Millonarios Clásico Bogotano. Las cuotas, el favorito para apostar es Santa Fe, que tiene una cuota de 2.60 veces lo apostado, 50 mil pesos, se puede llevar 130 mil. El empate está pagando 3.25 y la victoria del conjunto embajador está pagando 2.85, están muy parejas las cuotas tanto del cardenal como del equipo de los millonarios y la apuesta mil al conjunto de alberto gamero se puede llevar 142.500 apostando en wplay.co de los últimos cinco encuentros datos de wplay eh, millonarios ha ganado dos se han presentado dos empates y una victoria para el conjunto cardenal de los últimos cinco encuentros todo esto lo puede encontrar ya ingresando a wplay.co apuestas deportivas
1: con wplay.co seguimos ahora hablando de la liga colombiana que han Realmente muy pocos cupos,
2: yo diría cuatro cupos, pero por mucho Yo diría menos, yo diría mm. dos cupos Dos cupos Porque vea, de los ocho que clasifican hasta el sexto que es Millonarios en este momento Y que debe de dos
1: partidos todavía que debe ¿no? de dos
2: partidos, todos tienen más del 95% de probabilidades de clasificar uh -huh. La pelea estaría por los últimos dos cupos que ahorita ocupan Alianza Petrolera y Cali eh, la pelea estaría entre seis equipos por vale. esos dos clubes.
1: ¿Qué posibilidades tienen de clasificar en este momento? Por ejemplo, eh, empecemos con Alianza Petrolera, que es el séptimo.
2: Alianza Petrolera en este momento tiene 48.13% de probabilidades de clasificar. Menos de la mitad, no es, mm. no es bueno. Pero es que ¿cuál es el calendario que le queda a Alianza? Le toca Tolima de local, uh -huh. nacional de visitante y Pereira de local. Es un calendario complicado.
1: Complicado. ¿Y el Cali qué posibilidades tiene de clasificar.
2: El Cali tiene probabilidades del 56.02%. Mucho más Debe alto. un partido, ¿no? Eh, ya no. Ah, no. no ya no, se Ya, no, ya lo sí, cumplió. Sí, sí, sí. Y los partidos restantes del Cali son con envigado de visitante, con jaguares en casa y con chico eh, de visitante. Claro. Mucho más... Más asequible. Más asequible. Sí. Y el Deportivo Cali que viene
0: eh, subiendo, subiendo, subiendo y sumando. Bien. Y sumando y contra la América de Cali hizo un buen partidazo el fin de semana anterior y ahí con 24 puntos creo que es de los más opcionados porque a pesar de ser octavo, tiene más posibilidades que Alianza Petrolera clasificar. Debes sí. por el calendario. Sí, por, el calendario. por el
2: calendario. Eh, bueno. No, les... y
1: además el momento del Cali es mejor que sí. el de Alianza también.
2: ¿no? Bueno, los puntos, nosotros destacamos también desde la estadística los puntos fuertes de estos equipos. Alianza Petrolera destaca sobre todo porque es el segundo equipo del torneo que pierde menos balones eh, por partido, eh, es el quinto equipo con más despejes, eh, pero en puntos débiles eh, Alianza muestra algunas falencias. Es el cuarto equipo con menos goles esperados por partido, el segundo equipo con menos efectividad en sus tiros y el quinto equipo que menos tiene la posesión promedio por partido. Uh -huh. En cuanto al Cali, eh, es el equipo que más recupera el balón por partido en toda la liga, es el cuarto equipo con más pades en profundidad completados por partido y en los puntos débiles, tenemos que es el tercer equipo menos efectivo en sus tiros y el cuarto equipo con más pérdidas de balón por partida. Ahora, de los que están afuera, tienen probabilidad... A ver, el Pasto es el que está noveno en este momento, tiene un 22.21%. ¿Bajito, de, pero la tiene? Bajita, pero la tiene. Sí. Santa Fe tiene el 41.47% de Tan alta como de la Alianza que es séptima. ¿eh? Eh, la, la, la Alianza es un poquito más alta, mm. pero... Pero Santa muy parecida. Fe, sí. ¿Y Junior? Junior tiene el 22.6%. Tan bajita como problemas. la del pasto. Está, sí, exacto, está ahí como el pasto.
1: Se queda igual la tabla de los ocho. O ¿Usted cree que entra uno y sale
0: otro? Yo creo que sale Alianza Petrolera y entra y entra entre Junior y Santa Fe.
1: Entre Junior y, y, y Santa y Fe se pelean ese puesto. ¿Cómo yo está creo que entra, que entra Junior. Vamos a ver. Junior uf,
2: tiene que sumarlo todo. A Santa Fe, a Santa Fe, ¿qué le queda? Le queda este fin no. de semana a Millonarios. ¿Qué es duro? Que Muy es duro. duro. Huila de visitante uh -huh. eh, y Caldas de local. Santa Fe tiene un calendario un poco difícil, eh, Junior le queda 11 caldas en casa, Pereira visitante y Huila en Barranquilla. Podría está ser. más fácil. Podría está. Ser. Bueno, bueno, fácil, fácil no. no hay nada. Está más asequible. Pero sí. sí podría Pero ser. Con podría Santa Fe y con Junior sí. nunca se sabe.
1: Sí, a veces te juegan un partidazo y al, al otro día te juegan un partido bastante flojo. Bueno, cuotas W Play. Hablamos
0: ahora del fútbol internacional, Steven, porque en el desarrollo de la fecha 10 de la Liga Española, el Real Madrid visita al Sevilla. El Real Madrid es el favorito para apostar en W Play.com. Tiene una cuota de 1.85. El empate está pagando 3.70 y la victoria del conjunto sevillano está pagando cuatro veces. usted la apuesta a la victoria del conjunto local, que es el Sevilla, el que está pagando la cuota más alta, a pesar de ser el, el conjunto lo, eh, local, veinte mil pesos, se puede llevar ochenta mil apostando en Wplay.co, ya que está pagando cuatro veces la apostado, el fútbol internacional, también hace parte de Wplay.co, y el laboratorio del fútbol, y además Steven, lo mejor de este partido es que se puede ver gratis en la página de Wplay.co, siempre y cuando usted esté registrado.
1: Hasta aquí el laboratorio del fútbol, nos encontramos en ocho días con más fútbol colombiano, ya seguramente, no... ¿quién ¿Sabes? Si y quedará un cupo. Ya estará casi definido esto. Y además el datico que nos quedó viendo de Mosquera Que eso es bien interesante. Muchas gracias. Chao.